0: Capítulo 19 Entremos nos corações. O que é bom dura pouco. As festas estão acabadas, as nossas belas conhecidas bordam, os nossos alegres estudantes estão de livro na mão, mas pelo que toca estes, qual é, digam-me? Qual estudante que, depois de uma patuscada de tom, não fica por oito dias incapaz de compreender a mais insignificante lição? Isto sucede assim, essa pobre gente vê por toda a parte e misturando-se com todos os pensamentos no livro em que estuda, nas estampas que observa, na dissertação que escreve, o baile, as moças e os prazeres que apreciou. O nosso Augusto, por exemplo, está agora bronco para as lições e impertinente com tudo. Rafael é quem paga o pato, se o inocente moleque... Lia apronta ao chá muito cedo, apanha meia dúzia de bolos, porque quer ir vadiar pelas ruas. Se no dia seguinte se demora só dez minutos, leva dois pescoções, para andar mais ligeiro. Não há, enfim, coisa alguma que possa contentar o Senhor Augusto. Está aborrecido da medicina, tem feito duas gazetas na aula, de ministerial, que era passou-se para a oposição. Não quer mais ser assinante de periódicos. Não há para seus olhos lugar nenhum bonito no mundo. Aborrece a corte, detesta a roça e só gosta das lilhas. Deveremos fazer-lhe uma visita. Ele está em seu gabinete e um pouco menos carrancudo, porque Leopoldo, seu amigo do coração, o acompanha e tem a paciência de estar ouvindo pela duodécima vez a narração do que com ele se passou na ilha de... Segundo... Pa parece, Augusto acaba de relatar o que ocorreu na gruta. Entre ele e a bela moreninha, porque Leopoldo lhe perguntou, e por onde fugiria ela? Por uma difícil saída que eu não tinha observado, respondeu Augusto, e que exatamente se praticava no fundo da gruta. Que diabinho de menina! Quanto mais se tu notasses a graça e a malícia com que ela, quando entrei na sala, me perguntou sossegadamente, esteve dormindo na gruta, senhor Augusto? Então ela gostou da tua semideclaração? Não, não, se ela tivesse gostado não me fugiria. Ora, é boa, não devia fazer outra coisa. Se ela gostasse de mim, mas por que não me deu um só sinal de ternura? Também eu, às vezes tão adiantado, fui desta um tolo, um basbaque. Tremi diante de uma criança que não tem 15 anos e não soube dizer duas palavras. — Estás doido, Augusto, e doido varrido. Acredita que Carolina foi mais sensível aos teus cumprimentos que aos de nenhum outro. E se não, diz porque senão deixou ela dormir, como as outras senhoras, e foi a hora de tua partida passear pela praia a... e ver-te embarcar? Por que ficou ali passeando até desaparecer o teu baletão? Batelão — Isto não significa nada. Ora, ature-se um namorado, mas venha cá, senhor Augusto. Então, como é isto? Está realmente apaixonado? Quem te disse semelhante a Asneira? Há três dias que não falasse não né? mando de Felipe. E, ora, viva, quero divertir-me. Te, Digo-te que a acho feia. Não é lá essas coisas. Parece ter mau gênio. Realmente notei-lhe muitos defeitos. Sim, mas, às vezes... Olha, Leopoldo, quando ela fala, ou mesmo quando está calada, ainda é melhor, quando ela dança, ou mesmo quando está sentada. Ah... Ela rindo-se, e até mesmo séria, quando ela canta, ou toca, ou brinca, ou corre, com os cabelos a negliger, divididos em belas tranças, quando, para que dizer mais, sempre Leopoldo, sempre ela é bela, formosa, encantadora, angélica. Então, que história é essa? Acabas divinizando a mesma pessoa que principiando chamaste feia? Pois eu disse que ela era feia? É verdade que eu, no princípio, mas depois, ora, estou com dores de cabeça. Este maldito valpeal, que lição temos amanhã? Tratar-se-á das representações de temos maçada. Quem te perguntou por isso agora? Falamos de Carolina do baile do e outra. Não acabaste de perguntar-me qual era a lição de amanhã? Eu? Pode ser. Está a minha cabeça. Não é a tua cabeça, Augusta, é o teu coração. Houve então um momento de silêncio. Augusto abriu um livro e fechou-o logo. Depois tomou o rapé, passeou pelo quarto duas ou três vezes e finalmente veio de novo sentar junto de Leopoldo. É verdade, disse, não é a minha cabeça, a causa está no coração. Leopoldo, tenho tido pejo de te confessar, porém não posso mais esconder estes sentimentos, que eu penso que são segredos e que todo mundo nos lê nos olhos. Leopoldo, aquela menina que aborreci no primeiro instante, que julguei insuportável e logo depois espirituosa, que daí, há algumas horas, comecei a achar bonita, no curto trato de um dia, ou melhor ainda, em alguns minutos de uma cena de amor e piedade, em que a vi de joelhos banhando os pés de sua ama, plantou no meu coração um domínio forte, um sentimento filho da admiração. Talvez mais sentimento que é novo para mim, que não sei como o chame, porque o amor é um nome muito frio para o que o pudesse exprimir. Eu já não me conheço, não sei onde irá isto parar. Eu amo, ardo, morro. Modera-te, Augusto, acalma-te, não é graça. Olha que estás vermelho como um pimentão. Oh, tudo naquela ilha fatal se assanhou para enfeitiçar-me, tudo até a própria mentira. — E tu acreditaste muito nessa senhora? — Escuta, Leopoldo, uma vez que com a avó de Felipe conversava na gruta, eu, fatigado e sequioso, bebi um copo d'água da fonte do rochedo, então... A nossa hóspeda contou-me uma fabulosa e singular tradição daquela fonte. A água dizia-se milagrosa, e quem a bebesse não sairia da ilha sem amar Algum de seus habitantes, eis aqui, pois uma mentira, mas uma mentira que excitou a minha imaginação. Uma mentira que me perseguiu lá dois dias e que me persegue ainda hoje. Uma mentira, enfim, que se transformou em verdade, porque eu bebi daquela água e não pude deixar a ilha sem amar. E muito um de seus habitantes. Deveras que isso não deixa de ser interessante, mas que efeito esperas tu que provenha de toda essa mochi inifada? Que efeito? O Amor? Amor? Amor não é efeito, nem causa, nem princípio, nem fim. E é tudo isso ao mesmo tempo. É uma coisa que, sim, finalmente, para encurtar razões, o amor é o diabo. Diz-me, pois, sinceramente, falando, qual o resultado que pensas tirar de tudo isso que me contaste? Que resultado o amor... E ele a dar-me com o maldito amor, Augusto? Falemos sério. Essa tua exaltação estava muito em ordem num poço num moço que quisesse desposar Carolina, porém tu nem cuidas em casamento, nem se em tal pensasses, te lembrarias roceiro como és, de escolher para uma mulher, uma menina que foi criada, educada, e pode-se dizer que mora na corte esta agora não é má deveras que ainda não me passou pela mente a ideia do casamento, nem chegará a tal ponto minha loucura mas suponhamos o contexto contrário disto, que mal tu achas em que um roceiro se case com uma moça da cidade? Que mal! Ora, escuta, devendo ir morar na roça, a moça tem necessariamente de mudar de costumes e de vida. Compreende, pois, quanto atormentará o coração do pobre marido à vista dos dias de sabores... E contrariedades que sofrerá na solidão e monotonia campestre, uma senhora amamentada no seio dos prazeres e festins da corte? Quanto deve entristecer os suspiros e saudades de que será testemunha? Quando a amada companheira recordar-se de sua família, de suas amigas, do teatro, do passeio, dessa cadeia de delícias, enfim, que apesar dela, a ligará ainda a seu passado oh não não Leopoldo se o marido for amado quando se ama deverás e se está com o objeto do amor não se recorda não se deseja não se quer mais nada tu falas em amor Augusto ainda bem que somos ambos estudantes da roça e posso dizer-te agora o que entendo sem medo de ofender suscetibilidade de coortezão algum pois ainda não observaste que o verdadeiro amor não se dá muito com os ares da cidade, que por natureza e hábito as nossas roceiras são mais constantes que as cidadoas? Olha, aqui encontramos nas moças mais espírito, mais jovialidade, graça e prendas. Porém, nelas não acharemos nem mais beleza, nem tanta constância. Estudemos as duas vidas. A moça da corte escreve e vive comovida sempre. Por sensações novas e brilhantes. Por objetos que se multiplicam e se renovam a todo momento. Por prazeres e distrações que se precipitam. Ainda contra a vontade. Tudo a obriga a ser volúvel. Se chega à janela um instante só de variedade de sensações Seus olhos têm de saltar da carruagem para o cavaleiro Da senhora que passa para o menino que brinca Do séquito do casamento para o acompanhamento de enterro Sua alma tem que sentir ao mesmo tempo o grito de dor e a risada de prazer Os lamentos, os brados de alegria e o ruído do povo depois tem o baile com sua atmosfera de lisonjas e mentiras, onde ela se acostuma a fingir o que não sente, a ouvir frases de amor a todas as horas, a mudar de galanteador em cada contradança. Depois tem o teatro, onde sem, se sem óculos, fitos em seu rosto parecerem estar dizendo... — És bela, e assim enchendo-a de orgulho e muitas vezes de vaidade. Finalmente ela se faz por força e por costume, tão inconstante como a sociedade em que vive, tão mudável como a moda dos vestidos. Quereis agora ver o que passa com uma moça da roça? Ali está ela, na solidão de seus campos, talvez menos alegre, porém certamente mais livre. Sua alma é todos os dias tocada dos mesmos objetos, ao romper da alva é sempre e só a aurora que bruxeleia no horizonte. Durante o dia são sempre os mesmos prados, os mesmos bosques e árvores, de tarde sempre o mesmo gado que se vem recolhendo ao curral. À noite sempre a mesma lua que prateia seus raios, a lisa superfície do lago. Assim ela se acostuma a ver e amar um único objeto, seu espírito quando concebe uma ideia, não a deixa mais, abraça, anima, vive eterno com ela, sua alma quando chega a amar é para nunca mais esquecer, é para viver e morrer por aquele que ama, isto é sim Augusto, considera que é lá em nossos campos que mais brilham esses sentimentos, que são a mesma vida e que não podem acabar senão com ela. Como estás exagerado, Leopoldo, juraria que desejas casar com alguma moça da roça? Oh, se ele deseja me dominar, certamente que o satisfarei com uma das muitas cachopinhas da minha terra. Eu logo vi que em teus raciocínios e observações andava o gênio da prevenção. Escuso-me, porém, de responder-te, pois que falaste em geral e desse modo com seres, que há muitas exceções sem dúvida. Bom, quando não, tu me forçarias a tomar a palavra para defender a linda moreninha que tanto cativa. Então, Augusto, teremos porventura um romance? Que romance! Perderás a aposta e a completar-se o um mês, daqui até lá, se eu pudesse esquecê-la. Mas aquela menina não é como as outras, é uma tentação, um diabinho. Quando, pois, começas a escrever? Estás tolo, respondeu Augusto, tomando por um momento seu antigo bombo. Eu ainda pretendo nesses 15 dias mudar de amor três vezes. Basta, porém, de estudantes. Já temos ouvido bastante nosso Augusto e demorar-nos mais tempo em seu gabinete fora querer escutar ainda as mesmas coisas, porque o tal mocinho que quer campar de beija-flor parece que caiu no visco dos olhos de graças da jovem beleza da ilha de... e está sinceramente enamorado dela. Ora, todos sabem que os amantes têm um prazer indizível em matraquear os ouvidos dos que os atendem com uma história muito comprida e mil vezes repetida que, reduzindo-se à expressão mais simples, ficaria um em zero ou quando muito nos seguintes termos. Eu olhei e ela olhou, eu lhe disse, pode ser ou não pode ser, deixemos, portanto, o senhor Augusto entregue a seus cuidados de moço. E tanto mais que já conhecemos o estado em que se acha, Vamos agora entrar no coraçãozinho de um ente bem amável, que não tem como aquele uma pessoa a quem confie suas penas e por isso sofre talvez mais. Faremos uma visita à nossa linda Moreninha. Também suas modificações têm aparecido no caráter de Carolina. Depois dos festejos de Santiana, antes deles era essa interessante jovenzinha o prazer da ilha de irreconciliável inimiga da tristeza. Ela ignorava o que era estar melancólica. Dez minutos e praticava o despotismo de não consentir que alguém o estivesse, junto dela, por força ou por vontade. Tudo tinha de respirar alegria. Sabia tirar partido de todas as circunstâncias para fazer rir. E boa, afável e carinhosa para com todos. Amoldava os corações à sua vontade. O ídolo, o, ídolo, o delírio de quantos a praticavam. Era ela a vida daquele lugar, e empunhava com suas graças o certo do prazer. Hoje, suas maneiras são outras, e enquanto suas músicas se empoeiram seu piano passa dias inteiros fechado, suas bonecas não mudam de vestido, ela vagueia solitária pela praia, perdendo seus belos olhares na vastidão do mar, ou sentada no banco de relva da gruta, descansa a cabeça em sua mão e pensa em que... Quais serão os solitários pensamentos de uma menina de menos de 15 anos, e às vezes suspira um suspiro? Eis o que já é um pouco explicativo. Assim como o grito tem o eco, a flor o aroma e a dor o gemido, tem o amor o suspiro. Ah, o amor é um demoninho que não pede para entrar no coração da gente, e hóspede quase sempre importuno, por pior trato que se lhe dê, não desconfia, não se despede, vai se colocando e deixando ficar, sem vergonha nenhuma, faz-se dono da casa alheia, toma conta de todas as ações, leva o seu domínio muito cedo aos olhos, e às vezes dá tais saltos no coração que chega a ir encarapitar-se no juízo, então adeus minhas encomendas. Pois muito bem, parece que a tal tentação anda fazendo peloticas no peito da nossa cara menina. Também não há moléstia de mais fácil diagnóstico. Uma mocinha que não tem cuidados, com quem a mamãe não é impertinente, que não sabe dizer onde lhe dói, que não quer que se chame médico, que suspira sem ter flatos, que não vê o que olha, que acha todo o guiçado mal temperado, é porque já ama. Portanto, Carolina ama, mas a quem? Ah, senhor Augusto! Senhor Augusto, a culpa é toda sua, sem dúvida. Esta bela menina, acostumada desde as faixas, a exercer um poder absoluto sobre todos os que os acercam, não pôde ouvir o estudante vangloriar-se de não ter encontrado ainda uma mulher que o cativasse de veras, sem sentir o mais vivo desejo de reduzi-lo a obediente escravo de seus caprichos. Ela pôs em ação todo o poder de suas graças, e deu mesmo um plano de ataque, estudou a natureza e os fracos do inimigo, observou e bateu-se. O combate foi fatal a ambos. Talvez, e no fim dele, a orgulhosa guerreira apalpou seu coração e sentiu que nele havia penetrado um dardo. Consultou a sua consciência e ouviu que ela correspondia. — Se venceste, também estás vencida. — com efeito, Carolina ama o feliz estudante, e uma mistura de saudades e de temor da inconstância do seu amado é provavelmente a causa da sua tristeza. Ajunta-se a isto a novidade e os cuidados de um amor nascente e primeiro. O incômodo de um sentimento novo, inexplicável, que lhe enche o inocente coração, e ver se há que ela tem suas razões para andar melancólica. E, portanto, toda a família está assaltada do mesmo mal. Há na ilha uma epidemia de mau humor que tem chegado a todos, desde a senhora Ana até a última escrava. Além de quanto se acaba de expor a que Felipe se deixou ficar na cidade a semana inteira, sem querer dispensar uma só tarde para vir visitar sua querida avó e a bonita maninha. Eis, porém, o que se chama acusação injusta. Diz o ditado que, falai no mal, aprontai o pau. Felipe estava esperando pelo dia de sábado para aproveitar o domingo todo no seio de sua família. Ei-lo aí que recebe a bênção de sua avó e beija a fronte de sua irmã. Pensei, disse aquela, que não querias mais ver-nos, e quase que deixei a viagem para amanhã, minha boa avó. O ingrato ainda o diz, ouves, Carolina, então por quê? para vir na companhia de Augusto, que deve passar o dia conosco? Essas palavras tiveram poder elétrico. Carolina, para ocultar a perturbação que a agitava, correu a esconder-se em seu quarto. Lá, bem às escondidas, ela derramou uma lágrima. Doce lágrima, era de prazer.